0: Eu sou flexível e econômico e trabalho dentro da sua cabeça. Eu conduzo as vozes que fazem você pirar. Eu te acompanho onde quer que você vá. Eu te conecto com quem pensa como você e com quem pensa diferente de você. Eu sou o podcast. Sou tudo isso mesmo, de verdade. 21 de outubro, dia do podcast no Brasil. Ouça o Cachaça, Prosa e Viola no seu agregador de podcast favorito.
1: Uma campanha da AudioEd, a maior empresa em soluções de publicidade em áudio digital.
0: Madre é Se achegue! Tá começando o Cachaça, Pros e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Quem ouve música sente a sua solidão de repente povoada. Alô, tranqueira! Em um dos episódios mais emblemáticos deste que será lembrado como O Ano da Pandemia, cidadãos italianos começaram espontaneamente a cantar a partir de suas janelas. Era uma forma de amenizar o distanciamento imposto pela crise. A pandemia mexeu com todos nós e com o nosso convidado de hoje não foi diferente. Na segunda quinzena de março, esses sentimentos começaram a extravasar na forma de composições instrumentais curtas, que agora são reunidas no EP Ensaios sobre a Quarentena. E é com muito orgulho e satisfação Que recebo novamente a mesa do Cachaça Prosa e Viola Para prosear em primeira mão Sobre o lançamento do seu novo trabalho solo autoral Meu amigo Pedro Vaz Seja muito bem-vindo de volta, Pedro
1: Opa, Luiz, bom demais, viu? Obrigado pelo convite Foi muito bom da outra vez E essa vez vai ser também Com certeza, Pedro E se você está aqui de novo É porque tem coisa boa
0: para gente E para não perder o costume Antes de ouvir e prosear sobre os ensaios Vamos olhar as palavras? É só um gole a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prosear com você aqui no Cachaça Pros e Viola. Meus agradecimentos mais que especiais ao Marcel Ratz e ao Valdinei André da Silva, que são padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola. Muito obrigado, meus amigos! Para se tornar um padrinho ou madrinha e apoiar financeiramente a produção do nosso podcast, é só acessar o site cachaçaprosaeviola.com.br barra apoie e escolher um valor que caiba no seu orçamento mensal. A partir de R$ 1,99 por mês, você já pode apoiar é muito mais barato que uma dose de cachaça lá no Botecão do Assis. Tu é doido, é? Uma outra forma de apoiar e fazer o Cachaça, Prosa e Viola alcançar mais ouvintes é curtir os nossos episódios e postagens, comentar algo relevante e, não menos importante... Compartilhar o podcast com seus amigos. Conta para ele ou para ela o que que é podcast e mostra como que faz para baixar e ouvir os nossos episódios. E se você já é ouvinte antigo, mas ainda não deixou as suas estrelinhas e avaliações lá no seu agregador favorito, tá esperando o quê, meu amigo? Quebra essa aí para nós. Se você realmente gosta do nosso conteúdo, deixa lá cinco estrelinhas e um pequeno texto contando como que o Cachaça Prose Viola impacta no seu dia a dia. Essas atitudes ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus E não custam nada E desde já, muito obrigado pelo apoio Vocês são batuta demais E no mais é isso Vamos para o que interessa Porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br Geralmente, pessoal, eu começo a prosa aqui com convidados especulando as origens dele, né? De onde que eles vieram, como que foi a história deles com a música, com a viola. Mas o Pedro, ele já teve aqui no ano passado. E aí, quem quiser saber mais da história, das origens do Pedro, a, a relação dele com a viola e tudo, escuta lá o Cachaça, Prosa e Viola, episódio número 6. E quero te falar só, dar um feedback, Pedro. Muitos dos meus ouvintes gostaram demais daquele episódio lá do 6, é, e principalmente eles elogiaram muito por conta da abordagem musical em relação à viola, que é um pouco diferenciada, assim, sai um pouco da tangente da, uhum. do tradicional, daquele que, é, que a gente tá acostumado a ouvir aí de viola caipira, né? Sim. E é fantástico, o pessoal gostou demais, tá?
1: Bom, fico muito feliz, cara, porque... Às vezes causa algum estranhamento também, né? Porque existe uma corrente, assim, conservadora também... Mas também tem muita gente que gosta Então a gente faz de coração Aquilo que acha que tem que ser feito Aquilo que agrada, sabe? Aquilo que é a verdade É o meu sonho E também procuro um pouco sair do, do, do comum Assim, do, do, do tradicional Porque eu acho que Essa linguagem já foi feita E muito bem feita por grandes mestres Entende? Exatamente Então eu fico tentando fazer alguma coisa Que seja mais fresco Tu é doido, aqui é facão é Meu filho Toda essa música que já foi foi produzida, né, historicamente. Então, para mim, não faz muito sentido eu fazer uma pagode igual do Tião Carreiro, pô. Mas aí eu prefiro ouvir o Tião do que me ouvir, entendeu? <risos> é e coisas do tipo. Uma nova sonoridade
0: que a gente encontra dentro da viola e isso aí expande as fronteiras da viola caipira, né? Que muita gente está acostumada ali, pagode, cururu e, e mesmo assim, mesmo você partindo para esse lado aí, a gente nota que a raiz continua, né? Você tem o pé lá na raiz que são a, as origens da viola. A base da viola, mas você pega essa raiz aí e e, e faz um enxerto, vamos dizer assim Coloca umas coisas interessantes e vai saindo coisa nova
1: disso É, exatamente, é por aí Eu eu sempre tento aprender com a raiz, sabe? Eu eu não sou um violeiro que, a gente conversou mais né, no outro episódio Mas eu não sou um violeiro que vim da raiz, né? Assim, apesar de ser goiano e tal E ter um histórico familiar rural, assim, né? Mas eu não tive essa, assim, mais antigo, né, de bisavô, avós e tal. Sim. Mas meus pais já todos nasceram na cidade, cresceram na cidade, tá? Então eu tenho essa música urbana muito mais forte na minha formação do que a música rural. Mas eu admiro demais toda forma de cultura popular, especialmente do Brasil, mas do mundo também. Então eu busco aprender E nesse processo de se tornar violeiro e estudar e tal eu fui atrás disso e aprendi sobre isso gosto muito e acho que é, acho que a gente tem que tentar trazer essa linguagem da viola esse, essa, esse idioma esse, esse sotaque da viola para qualquer outra coisa que a gente for tocar né para soar uma viola. então eu tento fazer essa mistura assim de aprender com a tradição e tentar fazer do meu jeito que não é tão tradicional.
0: Olha só que bacana! O Cachaça, Prosa e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br Quarentena, na é verdade? Quarentena. Ano louco. Todo mundo aí isolado ou distanciado dentro de casa. Um negócio louco. 2020 já tá quase acabando. Nós estamos hoje, 16 de outubro.
1: 16.
0: E o ano praticamente já se foi, né? É. Tomara que acaba logo.
1: <risos> pra ver se resolve logo.
0: Mas. Como eu coloquei aqui na introdução, para muitos foi até produtivo, né? A questão de você estar tá em casa e sem ter muito o que fazer, sem ter muito para onde ir, você acaba externando, externalizando essa criatividade toda, essa vontade em alguma coisa. E você, criativamente, transformou tudo isso em música, né?
1: Foi. Exatamente. Aproveitei esse momento, consegui produzir bastante, assim, Eu fiz essas pequenas composições que deram origem a um ensaio sobre a quarentena. Fiz algumas outras, né? Consegui gravar alguns vídeos em parceria com amigos, alimentar a rede social e tal. Então, tentei trabalhar na divulgação e na produção do trabalho mesmo, porque apresentações não estão não não rolando. É verdade. As aulas também pararam, voltaram à distância, né? Depois ficou uns dois meses parado, agora voltou à distância. E é isso. Tem que fazer de seguir a vida, né? A vida que segue. Não pode parar, tem que, como diz minha avó: se não mexer o caldo do
0: doce, ele gruda no fundo da panela e não presta. Pois é. <risos> Isso, ah, isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. <música> Eu acompanhei você nas redes sociais aí nessa quarentena a gente acaba ficando em casa então é vai assistindo uma live aqui outra ali vai vendo o que que os amigos estão postando nas redes sociais e eu vi o nascer do projeto mesmo sem saber sem ter noção do que que ia ser o projeto então eu vi lá você começou com ah ensaio sobre a quarentena e aí soltava uma música e você falava muito daquela janela virtual né aquela cena que ficou acho que marcada para muita gente que foram os italianos né Sim. isolados nas suas mas aí cantando nas janelas. Enfim, é uma forma deles externarem tudo aquilo. E a forma que você encontrou a janela que você
1: achou foi uma janela virtual, vamos dizer assim, né? Então, é, tudo começou desse projeto nos primeiros dias que teve a paralisação da quarentena aqui no Brasil, né? Aqui em Brasília foi, acho que a primeira cidade ou a primeira capital, uma das primeiras a pararem, né? Sim. Que foi no dia, se não me engano, 12 ou 14 de março. Foi, eu lembro que assim que parou
0: eu já comecei a trabalhar de casa já.
1: E aí quando parou, a notícia que eu tive primeiro foi a suspensão das atividades da escola, uhum. de música ajudou eu dou aula. Mas eu não tinha noção ainda que tudo ia parar. Ninguém tinha, né cara? Acho que naquela época ninguém tinha noção que ia parar tudo. Ninguém tinha. Então a primeira impressão que eu tive foi a escola parou e a escola parou por 15 dias. Foi um decreto por 15 dias. Uhum. Então eu pensei, o que, que eu vou fazer nesses 15 dias? Eu, tava compo... eu já tinha composições e já estava amadurecendo o que será o segundo CD completo, um grande e tal. Sim. Então eu pensei, nossa, eu vou gravar, será poxa, que eu vou falar com o fulano, vou dar um jeito assim, né? Tentei maquinar essa coisa. E aí também estava gravando o um CD de uma amiga violeira, Paula de Paula, que estou produzindo junto com ela e um outro amigo. Aí falei, ah, vou para lá, ela mora em Alto Paraíso Vou pra lá, a gente termina esse CD e tal Só que aí assim, no dia seguinte Eu já percebi que tudo ia parar Que não ia ter como mesmo Não ia ter como fazer mais nada Ia ter que ficar em casa entendi Então ia ter que ficar em casa, fazer o que em casa, né Daí um primo meu tava aqui e tal E ele falou assim, ah, faz no celular Grava o CD no celular Ele falou assim pra mim Aí eu pensei, ué, talvez, né? E aí fiquei com essa história. E nessa época eu tava tocando bastante, assim, tava estudando e tal. Tava surgindo umas ideias e tal. Durante uns três dias eu acumulei algumas ideias musicais uhum. novas. E aí resolvi começar a fazer esse, o que eu chamo de diário, assim, né? De, de composição, que eu chamei. Que foi, todo dia eu postava uma música, eu terminava uma música dessas ideias que eu tinha começado a elaborar, eu finalizava uma e filmava de forma caseira aqui no celular e postava nas redes sociais. Esse processo eu acompanhei. Então, aí fui fazendo isso, aí dei esse nome, ensaio sobre a quarentena, né? Como se fosse um um exercício composicional misturado com uma vontade de fazer alguma coisa, né?
0: E registrando já, né? já deixando de certa forma registrado.
1: E registrando, e registrando. Aí eu fiz essas oito. Na verdade, eu fiz seis, aí depois de um dia ou outro eu não consegui fazer, teve um dia ou dois que eu não consegui postar, aí depois eu voltei e postei mais duas, aí já não tava fluindo mais, assim, eu resolvi parar pra não ficar forçando a barra. Entendi. Então isso foi na segunda quinzena de março. Eu só fui gravar de vez agora, de forma profissional, digamos assim, agora em agosto. Agora não, já tem um tempo, mas em agosto. (risos) É. Então... Nesse meio tempo, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? Ah, eu vou gravar no celular mesmo. Ah, não, mas aí o conceito é interessante, mas aí depois vai ficar meio mal gravado, vai ficar para história o um negócio mal gravado com um conceito interessante, que ninguém vai entender o conceito e vai ficar mal gravado. Então, abandonei esse ideia Aí falei, não, vou gravar em casa e eu no celular, eu tenho uma plaquinha de som, um microfone. Mas eu sou muito ruim com esse negócio e eu fiquei dias e dias e dias apanhando... <risos> aí até que eu consegui chegar nesse formato resolvi chamar o Jefferson Amorim que é um baixista que toca comigo há muitos anos, foi meu colega de faculdade e tal, a gente tem um duo, tocamos na Europa em em janeiro, a gente estava com várias, várias datas marcadas aqui em Brasília Pirinópolis, Goiânia, essa região aqui e também parou tudo e tal daí chamei ele ele filma né também tem câmera e tal e tem as coisas para gravar aí montei aqui na sala de casa um cantinho aqui que já é organizado bonitinho assim eu só dei uma valorizada para ficar mais legal a gente montou aqui a microfonação fez tudo e numa noite assim né, a gente começou a gravar no começo da noite foi parar de madrugadinha assim duas horas da manhã uma hora e tal pegamos numa empreitada e fizemos aí registramos todas as músicas em áudio e vídeo Sim. e isso deu origem a um EP que é um um pequeno álbum, né? Para quem não sabe. Sim, sim. Que tá disponível nas plataformas digitais. E esse vídeo que eu gravei aqui no mesmo dia é o mesmo take, a mesma gravação, a mesma mixagem, tudo, né? Deu origem a esse vídeo completo do começo ao fim, que é um vídeo de uns 15 minutos, que tá lá no meu canal do YouTube também.
0: É, e muito interessante. Eu vou colocar todos esses links aqui na descrição do episódio, porque uma coisa completa a outra. São duas experiências imersivas, que eu vou dizer assim, completamente diferentes. Modão Cabeceira! Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer.
1: Eu gosto. Dessa coisa de, de delays, de eco e tal, são influências minhas de outras linguagens assim, musicais, né? Que não tem a ver com a viola. Então eu busquei isso e acho que o Vinini conseguiu o Ricardo Vinini, que foi quem mixou e masterizou e fez a participação, que é o produtor do meu outro disco, né? Um violeiro super bom, tem então, uma discografia incrível, gravou muita gente importante também. Ele teve a manha, assim, de tirar um som foda Porque também a gente gravou com os microfones legais E um pré-razoável Nada compara com os puta equipamentos Que ele tem lá no estúdio, entende? Sim, sim A gente gravou na sala do, do apartamento
0: aqui, né? Você deve ter colocado alguma coisa de tratamento acústico Mas nada igual a uma sala
1: de um estúdio, né? Nem coloquei, cara, nem coloquei Foi na sala ou <risos> no, 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 no tru Mas enfim, aí depois ele lá no estúdio Ele conseguiu né é, pegar esse, esse trabalho Que foi gravado de forma simples E trazer esse corpo, essa ambiência e tal De acordo com aquilo que eu esperava E de acordo com a experiência dele Ficou realmente um resultado muito legal nesse sentido
0: Já viu as camisas oficiais do podcast? Em 2020, você pode ganhar duas. Uma para você e outra para quem você quiser dar de presente. Para participar do sorteio, basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br, enviar sua frase e torcer. Os sorteios são mensais e as regras estão lá no site. Mas conta aí, o Jefferson fez a captação das imagens né, do vídeo e a captação do áudio.
1: Além disso, ele fez a edição total do vídeo. Entendi. O vídeo que foi para o YouTube, todo ele que fez. E as animações que tem, também foi ele que fez. né? São os desenhos da capa que ele reanimou e colocou no vídeo. Ficou muito bacana. E a, essa parte artística dos desenhos, quem foi que fez? Então, os desenhos são de uma artista plástica lá de Goiânia, uma ilustradora que chama Taina Rodex. Eu conheci os desenhos dela, assim, já gostava bastante. E aí um dia ela me mostrou um desenho específico, assim, que eu adorei, que é quase igual esse desenho como tá na capa, mas ele era num papel retangular, em forma de retrato, sabe? Entendi. E aí ele não funcionaria na capa. Daí falei com ela que eu gostei muito do desenho, que eu queria fazer... A capa do do, do CD e tal, ela super animou e tal. E aí ela redesenhou o desenho original no formato quadrado com algumas alterações do gosto dela. Mexeu em alguns detalhes de forma que ela achou mais legal, assim, sabe? Entendi. Vou colocar a capa lá também pros ouvintes terem noção. E
0: lá no Spotify também, quando baixarem as músicas, vai ter a capa lá.
1: E esse desenho, cara, é muito legal, assim, porque ela tem um um traço, assim, um jeito de desenhar bem lúdico, assim, bem desconstruído, né? Sim. E é uma composição com vários elementos, que simboliza, no meu entendimento, foi uma viagem que eu tive a partir de um desenho dela, né? Que ela já tinha feito. <risos> e aí o desenho, ele tem, ele tem alguns elementos, né? Ele tem uns olhinhos, ele tem uma mão, umas plantas, uns peixes, o um sol e uma casinha. Aí a minha viagem é essa, que é a casinha é onde a gente tá quarentenado, a gente tá preso e por fora o mundo tá acontecendo, né, assim. Sim. Eu vi na televisão, na internet, vários casos assim, de animais que estavam sumidos de tais regiões e eles voltaram, assim, avistaram uma manada de não sei o que em tal lugar que já não tava mais, porque tinha muito barulho de gente e tal, né. Então os bichos também voltando a habitar o mundo de, de uma forma mais tranquila,
0: né. Não, e aqui em Brasília aconteceu isso também, né, porque aqui a gente tem muita capivara ali na região do lago, e aí como o pessoal começou a deixar de ir para o lago, o lago começou a ficar mais desabitado, vamos dizer assim. As capivaras ficaram mais à vontade para ir lá para a
1: beira da lagoa. Né? Então é uma coisa assim meio de inverter o ciclo que a humanidade estava fazendo, né? De, de prender Sim. a natureza, os bichos, e o homem ficar solto. Uhum. Aí aconteceu o contrário, né? A gente ficou preso <risos> e os bichos ficou solto. E a capa representa
0: um pouco isso, eu acho. Eu achei fantásticas as animações. Sou suspeito para falar porque eu gostei demais. Eita, nós! Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. Cara, o que, que você procurou externar dos seus sentimentos para as músicas que você compôs? Então,
1: isso é um pouco difícil assim, de explicar com palavras, digamos assim, né? Porque esses sentimentos que a gente coloca nas músicas, nem sempre eles são muito claros racionalmente, né? Nem sempre é aquela coisa assim, ah, eu tô sentindo raiva, eu faço a música de raiva. Eu tô sentindo saudade, eu faço uma música de saudade. Mas acho que é um apanhado de um, senti- de um momento, assim... Esse primeiro momento da quarentena, ele era um momento que, pelo menos pra mim, ele era um momento muito incerto, né? Sim. A gente via meme, assim, do do povo brincando. Ah, eu acho que quarentena... Eu achava que quarentena era 40 dias e não 15, né? (risos) Você vê a inocência da gente na época, né? Porque, na verdade, a quarentena não acabou até hoje e provavelmente não vai acabar tão cedo. Então, assim, era um sentimento de... Como que é isso? O que que tá acontecendo? E nessa época, na Itália e na Espanha, tava morrendo muita gente, tava muito tempo. Então, assim, esse medo, nossa, é aquilo lá que tá acontecendo lá, vai acontecer com a gente aqui, daqui, uma semana, dez dias, um mês, sei lá, né? Então, assim, tudo muito, o que, que eu vou fazer agora, como é que vai ser isso e tal. Então, acho que essas, essa ideia de fazer as composições é, de certa forma, uma maneira de se conectar com uma coisa bacana, assim, sabe? Com uma forma de canalizar essa energia para uma coisa boa e pensar com esperança, tem uma, uma certa melancolia mas isso é mais ou menos comum no meu trabalho assim sim mas eu sempre busco uma coisa da beleza sabe da, da contemplação de uma coisa lírica assim né poética e tal então eu acho que isso aflorou mais do que angústia maravilha mas ficou muito bom cara
0: Só tenho a te parabenizar pelo trabalho. mas essa. São mais oito obras aí que a gente tem para contemplar no mundo da viola. Agradecer aí pelo seu tempo que você dedicou na quarentena. Você podia estar tá fazendo muitas outras coisas, podia estar tá descansando, podia estar tá pensando em muita coisa, mas estava ali produzindo música de qualidade. Que acho que a gente tá meio carente aí nesse sentido. De, de ter mais,
1: mais coisas de
0: qualidade, né?
1: Eu agradeço aí as palavras, espero que o pessoal goste, assim. É, é uma coisa né, verdadeira, é o que me. Me tocou assim, o que me toca e é o que eu sei fazer, talvez de, de bom, de útil para alguma coisa, para alguém, talvez. Nossa,
0: se metade fizesse tanta coisa de bom assim, tava bom demais, tava excelente.
1: E assim, só, só pra frisar, né, esse, esse formato, né, as músicas acabaram ficando curtinhas, né? Sim. Elas são músicas de um minuto e meio, dois minutos e tal, né? Que tem um pouco essa coisa a ver com a de fazer todo dia e de rede social, então meio que abracei, assim, me permitir fazer pequena nesse conceito de ser mais do dia-a-dia ali e tal, né? Mas aí, de uma ideia musical até virar uma música grande, de três, quatro minutos, né? Desenvolver esse tempo de ideia é um processo bem mais complicado. Então, eu assumi esse formato pequenininho, que foi mais suave, assim, digamos, de fazer. Ah, mas
0: ficou bom. Sabe por quê? Quem ouvir vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Aí, daqui a pouco, vai estar tá pedindo mais música. <risos> É, e e os nomes das músicas ficaram ali. É é, ensaio número 1, ensaio número 2, número 3, e acabou que ainda não tá na ordem, né? Na ordem que você foi criando no disco. Você você optou por uma ordem diferente, né?
1: Exatamente. Eu pensei numa ordem que funcionasse legal, assim, com vários critérios, né? É um quebra-cabeça, assim. Qual a música que começa bem, né? Que prende atenção. Qual a música que termina legal, com um certo desfecho, né? E como que elas se encadeiam entre si e aí cheguei nesse formato dessa ordem que não foi a ordem que eu fui compondo, né? Eu fui compondo e batizando, ensaio sobre a quarentena número um, número 2, número três tá? Quem quiser saber a ordem das composições,
0: é só ver o nome da composição. O número um foi a que foi composta primeira e a, o número 8 é a que foi composta por último. Mas no álbum elas vão estar numa ordem embaralhada. Aí.
1: Como elas são pequenininhas também, né? são ensaios sobre a quarentena, são, são pílulas sobre esse momento da quarentena
0: então. e tal. servem como remédio aí para muitos que estão angustiados. Gente, um calma que daqui a pouco vai estar Uh, tudo normal.
1: É isso aí, bebê. E os planos aí pra frente? O ano que vem, tô querendo gravar o outro CD, né? Mas não sei se eu vou conseguir viabilizar, porque aí precisa de grana, aí precisa de uma estrutura maior, né? Uhum. Esse projeto dos ensaios, como é viola solo, grava em casa, tipo, é uma estrutura bem mais simples e mais fácil de executar. Mas a ideia, no ano que vem, é começar a trabalhar no segundo CD completo mesmo. Eu até coloquei algumas músicas no YouTube já. Tem três músicas lá que eu chamei de Memento Mori. São três composições que são... Essa Leva de composições que
0: vão dar origem ao segundo disco. É isso aí, cara. Não, não para, não. Continua porque a gente precisa de mais música boa na viola e música diferente. Obrigado, bicho. Obrigado pela conversa. Eu te agradeço, cara. Deixa suas é. redes sociais, seus contatos. Como é que faz para achar o Pedro Vaz? O Pedro é professor de viola caipira lá na Escola de Música de Brasília. Abriu matrícula, alguma coisa assim, ou não? Tá tudo parado? Abriu
1: e já fechou. A gente está começando agora. Começou semana passada, o segundo semestre, né? Porque ficou uns dois meses parado. E aí voltou de forma a distância E agora, então, a gente está começando o segundo semestre e vai até o final de janeiro. Aí, março deve começar... Ou fevereiro, desculpa, deve começar o, o ano que vem, né? Uhum. Então, ali para janeiro deve ter mais seleção lá para a escola, para novos alunos. Maravilha. E as redes sociais, no Instagram e no Facebook, é Aviola de Pedro Vaz. O site também é www.avioladepedrovaz.com no Youtube não tem um nome bonitinho ainda, tá aqueles nomes de link doido, mas o canal é Pedro Vai se procurar lá na busca vai me achar, tem bastante material lá, umas lives legais que eu fiz com vários formatos vídeos em parceria com vários artistas e tal, e nos, nas plataformas de streaming tem os discos né, tem o EP que acabou de sair os ensaios sobre a quarentena e tem o álbum de Espaço ao Tempo também quem quiser conferir, seguir compartilhar, etc, é isso aí. Compartilhem e se inscrevam lá no
0: canal do Pedro pra ele passar lá do número de inscritos lá que precisa pra poder batizar o canal, porque pois é. fica mais fácil de achar, né? É. Pedro, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado por tudo. Valeu, cara, eu que agradeço aí pela prosa. Que isso, da próxima nós temos que fazer presencial tomando uma cachaçinha aqui. Pois hein? é, <risos>
1: vai rolar, vai rolar.
0: Com certeza, vai rolar sim. Valeu, cara, brigadão, hein? Valeu, até mais. Valeu, um abraço. Thank you. Então deixe seu comentário sobre o que você achou E compartilha o episódio com seus compadres e suas comadres E ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça Por esse mundão de meu Deus Os programas são semanais E os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras Mas, como é podcast, você tem a liberdade para baixar e ouvir Onde, como, quando e com quem quiser Moçada, estamos no mês de outubro e assunta é só o que aconteceu. Eu fui fazer o sorteio da promoção CPV Para-choque, mas nem precisou, sabe por quê? Apenas um ouvinte mandou uma única frase de Para-choque no período de 1 a 30 de setembro. Então, só me resta dar os parabéns ao Jefferson Wagner Restine de Carvalho, que enviou sua frase, não teve concorrentes e faturou duas camisas exclusivas do Cachaça, Prosa e Viola. Gente, para participar do sorteio é muito fácil. É só acessar cachaçaproseviola.com.br barra cpv para choque, preencher o formulário e enviar sua frase. Pode mandar várias frases diferentes, só não vale mandar a mesma frase várias vezes. Aproveita porque a promoção cpv para choque está quase chegando ao fim. Restam apenas dois sorteios, novembro e dezembro. Lembrando que as frases enviadas entre 1 e 31 de outubro participam do sorteio de novembro. E as frases enviadas entre 1 e 30 de novembro participam do sorteio de dezembro. E quando você entrar lá no site para enviar a sua frase, aproveita e acesse a loja de produtos oficiais. Tem camisas, canecas, ecobags e em breve nós teremos novos produtos como bonés e moletons todos com estampas exclusivas e olha só, todo o lucro da loja é revertido em melhorias técnicas no nosso podcast. E não mais é isso muito obrigado pela audiência até o próximo episódio e tchau